0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual é a chave. Para entendermos o sermão da montanha, a chave para o sermão da montanha está no primeiro versículo, Mateus 5:1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, se aproximaram-se dele os seus discípulos. A chave é essa. É para os discípulos que ele fala, não para o povo em geral. Portanto, não são preceitos para as pessoas obterem a salvação, mas é o padrão esperado de quem já era discípulo de Jesus. Para fazer parte do seu reino. É importante ressaltar que essas palavras foram ditas a judeus antes da formação da Igreja, que é o corpo de Cristo, e é composta hoje por judeus e gentios convertidos a Cristo. Uh, portanto, essas palavras são dirigidas primeiramente e originalmente aos súditos do Rei Jesus, caso ele não fosse rejeitado como foi e já desse início, já tivesse dado início ao seu reino aqui na Terra, estabelecido o seu reino. Portanto, elas são as palavras para o reino. Com a rejeição de Cristo como rei, o reino dos céus assume, então, um novo caráter de reino. Reino com sua origem no céu, porque, por isso que chama reino dos céus. Porém, como estando na terra, enquanto o rei está ausente. É um, rei, é um reino hoje que está aqui em mistério. É por isso que, nesse momento, o senhor fala das qualidades necessárias para se entrar no reino dos céus, mas repare que, a partir de certo ponto, ele começa a falar do reino dos céus, contendo pessoas que não têm essas qualidades, como acontece nas parábolas do capítulo 13, porque é um reino dos céus que está na terra e, portanto, sujeito às contaminações que ocorrem aqui na terra. Aparentemente, a mudança ocorre desse reino dos céus, essa mudança ocorre no capítulo 12, quando os judeus vão ao extremo, ao ponto extremo de dizer que Jesus expulsava demônios por Beuzebu. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Esse não expulsa os demônios, senão pelo, por Beuzebu, príncipe dos demônios. E é no capítulo 12 também que ele, rompe, uh, que ele rompe os seus laços, os seus vínculos naturais, que tinha com o seu povo e até mesmo com a sua família. Ele faz aquela pergunta. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por isso o capítulo 13, que é o que, é o que fala do reino dos céus, já como uma mistura de joia e trigo, começa com a significativa frase que diz, Tendo Jesus saído de casa, e aí vem, a continuação. Portanto, o sermão da montanha é, primeiramente, o sermão que fala do reino. Lembre-se de que em nenhum lugar da doutrina dos apóstolos dada à igreja, Jesus é chamado de rei dos cristãos pelos apóstolos. Ah, e nem os apóstolos se dirigem ao Senhor Jesus como rei. Ele, quando fala de rei em algum lugar das epístolas, está se referindo ao seu reino quando ele voltar para reinar. A relação que Cristo tem com a igreja é diferente daquela que ele teve com, com os judeus e terá com Israel e com o mundo no futuro. É diferente. Os que fazem parte da igreja reinarão com Cristo sobre a terra. Ele não é rei da igreja. Ele é rei dos judeus, rei de Israel, mas não rei da igreja. Os que, da igreja ele é noivo e do cristão individualmente ele é senhor. Os que estiverem na terra... Durante o reino milenial de Cristo, estes sim estarão sob a regência de Jesus. Para esses, Jesus será rei. Tudo isso, porém, não exime os que creram em Jesus Cristo, que hoje fazem parte da igreja, não os, desculpa os exime de obedecerem aos preceitos ensinados por Jesus no Sermão da Montanha, porque são preceitos para nós também. Você disse que leu o Sermão da Montanha e decidiu fazer a sua parte. Pois se todos fizessem o que está ali, o mundo seria melhor. Não, não é esse o objetivo do ser humano montanha. Porque o mundo jaz no maligno, o Senhor Jesus falou. Você acha que se todo mundo fizer o que está no sermão da montanha, o mundo vai deixar de jazer no maligno? Não, o mundo vai continuar até Cristo voltar nesse mundo para reinar e julgar as nações nesse mundo. Nada que os homens façam vai impedir que venha juízo sobre esse mundo. Esse mundo já está reservado para juízo. Se o cristão individualmente procurar se comportar segundo o padrão que o Senhor ensinou, isso é porque ele está nesse mundo para representar o Senhor Jesus. Jesus está no céu por nós e nós estamos na terra por ele nesse exato momento. Mas não é para mudar o mundo e nem melhorar o mundo que o cristão deve seguir os preceitos que estão no Novo Testamento. No momento presente, o sermão da montanha traz preceitos válidos para todos os que professam estar sob autoridade e senhorio de Jesus. Embora o reino seja dos céus em origem né? e não da terra, e embora o rei esteja ausente nos céus, o reino, mesmo assim, está hoje em mistério na terra. Portanto, para aquele que crê... A palavra de Deus exorta a dividir ou manejar bem a palavra da verdade, em 2 Timóteo 2,15, o que implica saber, pela direção do Espírito e o discernimento que vem do Espírito Santo, uh, saber dividir o que é dito, quando algo foi dito, para quem foi dito, com que propósito foi dito, em que ocasião foi dito, o que vem antes, o que vai depois daquilo que foi dito, etc. Um cristão não poderia levar ao pé da letra tudo o que está no Sermão da Montanha. Porque existem detalhes ali que são específicos para os judeus. Por exemplo, Mateus 5, 22, que nos fala do Sinédrio. O Sinédrio é o Senado de Israel, é uma instituição judaica. Mateus 5, 23 a 24, nos fala do altar. E só havia um altar no Templo de Jerusalém. Onde você vai hoje no altar? Não tem altar hoje. Mateus 5:35 nos fala de não jurarmos por Jerusalém. Por que alguém no Brasil iria jurar por Jerusalém? Ninguém. Percebe que é muito judaico ali? Mateus 6,14 condiciona o perdão a nós perdoarmos primeiro quem nos ofendeu. Todavia, em Colossenses 2, de 12 a 13, é o contrário. O perdão ao próximo é consequência do perdão que nós já recebemos. Então, percebe que é preciso situar bem quando e para que objetivo, o Simão Montanha foi dado... A sua crítica ao que eu disse em um dos meus vídeos do Evangelho em 3 minutos foi expressa da seguinte maneira. Você disse o seguinte, abre aspas, falando como você falou, você tira o estímulo das pessoas de buscarem a santificação observando os mandamentos de Deus. Lembre-se de que sem santidade ninguém verá a Deus, fecha aspas. Bom, primeiro, todo o estímulo para a santificação vem do Espírito Santo que habita no crente e da gratidão por sua salvação, não como forma de obter alguma coisa, de obter a salvação. Na verdade, é preciso entender o que é santificação antes de continuarmos conversando sobre isso, sobre santidade. A santidade posicional e absoluta o crente recebe quando crê em Cristo, porque sem ela ninguém verá a Deus mesmo. Isso Paulo explica em Coríntios. Já a santidade prática ou condicional é a expressão dessa santidade absoluta que nós já recebemos. De qualquer modo, não será seguindo os preceitos da lei ou do sermão da montanha que você se tornará santo como Deus. Mas é justamente este o padrão que Jesus exige no próprio sermão, quando ele diz no versículo, capítulo 5, 48 de Mateus, Uh, para sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Agora eu pergunto, você consegue ser perfeito assim, obedecendo a lei? Para essa resposta não ficar muito longa, eu vou deixar para comentar sobre a relação do cristão com a lei em uma outra ocasião. Por enquanto, vá meditando no fato de que nem mesmo o sermão da montanha é uma expressão da lei dada no Antigo Testamento. Porque o sermão da montanha vai muito além da lei. A lei proibia matar. O Senhor proíbe até pensar em matar. A lei proibia adulterar. O Senhor proíbe até pensar em adulterar.